0: My whole body just had a reaction. I, I couldn't breathe. She's been savagely beaten. This is real life murder here. They said, you might as well confess. We know you did it. He led law enforcement down rabbit holes. Hiding in plain sight the whole time. He's a sociopath. He'll tell you you're the sweetest thing going. The first chance he get, he slit your throat and a heartbeat. Es ist ein herrlicher Tag im August, als eine 16 Jahre alte Schülerin beschließt, am Abend noch eine Runde joggen zu gehen. Ihre Freundin muss auf die Geschwister aufpassen, also läuft sie alleine los. Doch Stunden vergehen und das Mädchen kehrt einfach nicht mehr nach Hause zurück. Als sie am Morgen darauf immer noch nicht aufgetaucht ist, meldet ihre Mutter sie als vermisst. Aber auch die Polizei kann sie in den nächsten Stunden nicht aufspüren. Erst einen Tag später findet ein freiwilliger Helfer die Leiche der Vermissten an einer abgelegenen Stelle unweit der Schule. Sie ist nackt, gefesselt und brutal erschlagen worden. Ein junger Mann aus dem Ort liefert erste ernstzunehmende Hinweise, doch er selbst hatte in der Tatnacht einen schweren Unfall und sein Gedächtnis zum Teil verloren. Und so tappt auch die Polizei lange Zeit im Dunkeln. Warum die Angehörigen der jungen Frau fast vier Jahrzehnte auf Antworten warten müssen, wie die Ermittler dem Mörder auf die Spur kommen und was überhaupt genau passiert ist, erfahrt ihr gleich hier bei Mordlausch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mordlausch. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder Lust auf ein wahres Verbrechen habt, denn ich habe heute wieder einen sehr mitreißenden Fall dabei. Um euch so viele Fakten wie möglich liefern zu können, haben mein Team und ich wieder fleißig recherchiert und ich kann es nicht erwarten, euch alles zu erzählen. Doch vorher eine wichtige Triggerwarnung. Es geht in der heutigen Folge unter anderem um Gewalt und sexualisierte Gewalt an Mädchen und jungen Frauen. Wenn ihr diese Themen lieber meiden wollt, dann lasst die Folge einfach aus. Dass man sich da draußen in der Welt nicht immer sicher fühlt, kennt wahrscheinlich jede Frau. In jeder Stadt gibt es Viertel, in die man nach Einbruch der Dunkelheit lieber keinen Fuß reinsetzt. Viele von uns bitten unsere Freundinnen nach einem Treffen uns noch schnell eine Nachricht zu schicken, wenn sie sicher zu Hause angekommen sind. Und wieder andere halten sich ungern alleine an abgelegenen oder einsamen Plätzen und Orten auf, wie zum Beispiel im Wald. Ich persönlich werde beim Spazieren im Wald manchmal unruhig, wenn mir über mehrere Minuten niemand begegnet. Dabei liebe ich kaum was mehr, als in der Natur unterwegs zu sein und doch fühle ich mich nicht immer sicher. Als ich mich mit unserem heutigen Fall beschäftigt habe, war ich einerseits ziemlich beeindruckt von der jungen Frau, die allein am Abend eine Runde joggen geht, andererseits aber auch sofort beunruhigt und es hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Denn es ist ungerecht, dass man sich als Frau oder als Queere Person oder als People of Color nicht überall und immer sicher fühlen kann. Also habe ich recherchiert, was einem denn geraten wird als Frau, wenn man, sagen wir mal, im Dunkeln im Park noch laufen gehen will. Und man muss wirklich nicht lange suchen, um einige Tipps im Netz zu finden, wie zum Beispiel einen Taschenalarm mitnehmen. Von Pfefferspray wird übrigens abgeraten, man kann seinen Standort teilen, aber soll wiederum aufpassen, mit wem man ihn teilt. Bloß nicht in einer App öffentlich machen, sich am besten zum Laufen mit anderen verabreden oder, wenn man sich unwohl fühlt, bei einer bestimmten Nummer anrufen und sich telefonisch nach Hause begleiten lassen. Wenn man unterwegs von jemandem belästigt wird, bloß nicht auf Diskussionen einlassen und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich eine Menge Ratschläge. Doch vor allem aber sollte man sich ja nicht von der Angst den Spaß verderben lassen. Die Bewohner des kleinen Ortes, in dem sich unsere heutige Geschichte zugetragen hat, hatten über Jahrzehnte mit der Sorge zu tun, dass da draußen jemand lauert und es auf junge Frauen und Mädchen abgesehen hat. Doch bevor ich hier schon zu viel verrate, erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über diesen besagten Ort. Wir sind heute im Bundesstaat Maine in Neuengland an der Ostküste der USA. Und zwar in einer Town namens East Millinocket in Penobscot County. Eine sogenannte Town kann man vielleicht am ehesten mit dem Wort Landgemeinde übersetzen. Ungefähr 1500 Menschen wohnen hier. Also der Ort ist etwas größer als ein Dorf und kleiner als eine Kleinstadt. Der Großteil der 20 Quadratkilometer Fläche ist unbewohnt und besteht aus Waldgebiet. Im Westen wird die Gemeinde in südliche Richtung von Gewässern eingerahmt, vom See Dolby Pond und dem West Branch Penobscot Fluss, der in diesen mündet. Die nächstgrößere Stadt ist Bangor und liegt etwa 100 Kilometer südlich in Richtung Pazifikküste. Das größte Siedlungsgebiet von East Millinocket trägt auch denselben Namen, nämlich East Millinocket. Dort gibt es Geschäfte des täglichen Bedarfs, Kirchen, Arztpraxen und Schulen. Und genau hier wohnt 1980 Pam McLean mit ihrer Tochter Joyce. Joyce ist damals 16 Jahre alt. Sie ist blond und trägt ihre Haare mittellang mit Pony. Manchmal frisiert sie sich die Haare auch zu einer angesagten Föhnwelle. Ihre Augen sind hell, grau würde ich sagen und ihr Lächeln breit und freundlich. Die Mundpartie erinnert ein wenig an die von Scarlett Johansson, falls die euch was sagt. Es ist Sommer und sie und ihre zwei besten Freundinnen, Laura und Teresa, verbringen die Tage größtenteils im Freien. Die drei kennen sich seit der ersten Klasse, sind quasi zusammen aufgewachsen. Die Mädchen gehen im See baden, quatschen über alle möglichen Themen, die Teenies ebenso interessieren und brutzeln in der Sonne. Sie lassen es sich also richtig, richtig gut gehen. Auch mit von der Partie ist Grant Boynton. Seine Eltern besitzen wie die McLanes ein Häuschen am See und auch mit ihm hängt Joyce in diesem Sommer öfter ab. Sie fahren zusammen Wasserski und Grant beeindruckt sie mit seinen Tricks und wenn sie nicht gerade am See sind, hört er ihr beim Musizieren zu. Joyce kann so gut wie jedes Instrument spielen. Sie schreibt Songs und singt und ist obendrauf auch noch sehr sportlich. Sie spielt Fußball, Basketball, Tennis und ist Cheerleaderin. Also ein richtiges Allround-Talent. Am 8. August 1980 will Joyce eine Runde joggen gehen. Sie fragt ihre Freundin Laura, ob die mitkommen mag. Sie kann aber nicht, weil ihr Vater sie zum Babysitten verdonnert hat. Und deswegen läuft Joyce alleine los. Sie verabschiedet sich noch bei ihrer Mutter und joggt dann Richtung Schule. Aber irgendwie kehrt das Mädchen nicht wieder zurück. Gegen 20.30 Uhr macht sich Pam McLean dann wirklich Sorgen und ruft Joyce's Vater an. Die Eltern leben zu dem Zeitpunkt getrennt und er versucht Pam aber zu beruhigen und versichert ihr, dass die gemeinsame Tochter schon wieder auftauchen würde. Denn an dem Abend findet auch eine Party im Ort statt. Es ist Freitag und er vermutet, dass Joyce da vorbeigeschnallt ist und wahrscheinlich bloß die Zeit aus den Augen verloren hat. Aber Joyce kommt nicht mehr nach Hause. Auch am nächsten Morgen fehlt immer noch jede Spur von ihr. Und gegen Mittag bekommt ihre Familie es dann richtig mit der Angst zu tun. Pam McLean informiert die Polizei und die können sich, wie so oft, vorstellen, dass die Jugendliche nach der Party mit so einer Freundin gegangen und einfach noch nicht wieder aus den Federn gekommen ist. Deswegen fragen die Beamten bei Familien in der Umgebung nach. Aber seit sie zum Joggen aufgebrochen ist, hat sie anscheinend wirklich niemand mehr gesehen. Im Laufe des Tages trommelt Joyces Mutter Freunde zusammen, um eine Suchaktion zu organisieren. Unter den Freiwilligen ist auch ein junger Mann namens Peter Lawley. Und natürlich ist man froh über jeden, der helfen will, aber Pam McLean hat bei ihm kein gutes Gefühl. Sie kann sich nicht ganz erklären, warum ausgerechnet er nach ihrer Tochter suchen will. Befreundet war er mit Joyce und ihrer Clique nämlich nicht. Trotzdem schmeißt Pam ihn nicht raus, sondern beschließt mit der Gruppe am nächsten Morgen gemeinsam nach der Vermissten zu suchen. Dieser Peter Lali hält sich aber nicht an den Plan. Er will nicht so lange warten und deswegen beginnt er am nächsten Morgen vor allen anderen auf eigene Faust die Umgebung abzusuchen. Und tatsächlich findet er die Leiche von Joyce McLean. Er informiert sofort die Polizei und führt die Beamten zur Fundstelle. Diese befindet sich an einem schmalen Weg, der zu einer Freileitung führt. Falls euch der Begriff Freileitung so ad hoc nichts sagt, ihr kennt die auf jeden Fall. Das sind diese Stromleitungen, die von einem Strommast zum nächsten führen. Die verlaufen über der Erde sozusagen in der Luft und da die frei hängen, nennt man die Freileitung. Und Diese besagte Freileitung verläuft direkt hinter der örtlichen Schule und es ist bekannt, dass sich dort oft junge Menschen zusammenfinden, um zu feiern und was zu trinken und sowas. Der Fundort ist also etwas abgelegen, aber es ist kein Ort, wo sich nie jemand verirrt. Die Polizei und die Spurensicherung sehen sich also die Fundstelle an. Joyce McLean's Leiche liegt halb auf der Seite und halb auf dem Bauch, ihre linke Gesichtshälfte berührt den Boden, sie wurde vollständig entkleidet und ihr wurden die Hände mit Stofffetzen hinter dem Rücken zusammengebunden. Die Todesursache ist eine enorme Wunde an ihrer Kopfrückseite. Sie wurde brutal geschlagen und zu Tode geprügelt und zwar mit einem Keramikisolator. Das ist ein Gegenstand, der bei Freileitungsmasten verwendet wird. Und der wird auch unweit der Leiche von einem Polizeispürhund gefunden. Der Hund führt die Beamten dann auch noch zu einem Steinwall in der Nähe. Dort hat der Täter nämlich die Kleidung der Toten in den Steinzwischenräumen versteckt. Ich habe es ja gerade erwähnt, die Leiche ist unbekleidet, woraus die Ermittler auf einen Sexualdelikt schließen. Bei der Untersuchung kann zwar nicht belegt werden, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat, trotzdem weisen einige Verletzungen darauf hin, dass der Täter zumindest ein sexuelles Motiv für diesen Angriff hatte. Der Polizeichef fährt im Anschluss zu Pam McLean, um sie zu informieren und als sie ihn kommen sieht, weiß sie es eigentlich schon. Dem Beamten fällt es überhaupt nicht leicht, der Mutter diese schreckliche Nachricht zu überbringen. Für ihn ist das auch das erste Mal, denn bislang haben es die Polizisten in East Millinocket noch nie mit einem solch schweren Verbrechen zu tun gehabt. Die Angehörigen stehen verständlicherweise total unter Schock. Auch ihre Freundinnen können einfach nicht fassen, dass sie Joyce nie wiedersehen werden. Und bald weiß es jeder Bewohner der kleinen Stadt. Joyce war bekannt und beliebt und die Leute in East Millinocket können sich überhaupt nicht erklären, wer ihr so etwas Widerwärtiges antun würde. Aber alle sind sich einig, dass es keiner von ihnen gewesen sein kann. Und obwohl die Statistik dagegen spricht, sind die Bewohner des Ortes davon überzeugt, Joyce McLean wird ihren Täter nicht persönlich gekannt haben. Es muss eine Zufallstat gewesen sein. Und tatsächlich haben sich an dem Wochenende sehr viele Fremde in East Millinocket aufgehalten. Zum einen wurde im Ort ein Softballspiel ausgetragen und zum anderen arbeiten zu der Zeit um die 700 Bauarbeiter auf dem Gelände der ortsansässigen Papierfabrik. Die Polizei bemüht sich nun darum, so viele Arbeiter und Zuschauerinnen wie möglich zu befragen, aber niemand hat einen entscheidenden Hinweis oder macht sich selbst verdächtig. Weswegen die Beamten ihren Fokus doch nochmal ändern und sich auf die Locals konzentrieren. Und ich weiß, ich es fast in jeder Folge, aber bei den meisten Verbrechen stammen die Täter nun mal aus dem Umfeld ihrer Opfer. Die Ermittlungen sorgen in East Millenocket für reichlich Gesprächsstoff und auch das eine oder andere Gerücht macht dabei die Runde. Besonders merkwürdig finden die Leute, dass Peter Lali die Leiche entdeckt hat. Ihr erinnert euch, der war am Tag vor der geplanten Suchaktion bei Pam McLean, hat sich dann aber nicht an die Abmachung gehalten und ist stattdessen am frühen Morgen des nächsten Tages vor allen anderen alleine losgezogen und hat die Leiche auch prompt gefunden. Einige glauben dann nicht an einen Zufall, sondern verdächtigen Peter Lali nun. Vielleicht hat er sie gefunden, weil er ganz genau wusste, wo sie war. Und das, weil er sie selbst dort abgelegt hat. Hinzu kommt, Lali ist einige Tage nach dem Fund plötzlich bei Pam McLean zu Hause aufgekreuzt. Er hat vor ihrem Haus auf sie gewartet und was sie in dem Moment gedacht hat, erzählt sie uns selbst. Er Sie findet damals, Lali würde sich irgendwie seltsam verhalten. Sie wird das Gefühl nicht los, dass er womöglich an der Tat beteiligt sein könnte. Er war ihr ja von Anfang an suspekt. Auch die Ermittler wollen nun wissen, wo sich der junge Mann am Tattag aufgehalten hat und finden Folgendes heraus. Lali war am Abend mit einer größeren Gruppe in der Nähe der örtlichen Highschool, hat dort draußen abgehangen, Bier getrunken und ist dann mit einem Truck herumgefahren. Sein Alibi wird überprüft und stellt sich als wasserdicht heraus. Außerdem stimmt er einem Lügendetektortest zu und besteht den auch. Also ganz offensichtlich ist Peter Lali wirklich bloß ein hilfsbereiter junger Mann, der Joyce finden wollte und an der richtigen Stelle gesucht hat. Mittlerweile ist eine Woche vergangen, Joyce McLean wird in einer wunderschönen Zeremonie beigesetzt und eine Woche lang ist der Mord an der Jugendlichen in ganz East Millinocket das Thema Nummer eins. Doch in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1980 ist noch etwas vorgefallen. Ein 19-Jähriger aus dem Ort ist bei einem schweren Autounfall fast gestorben. Der junge Mann heißt Scott Fournier und er hat in der Nacht anscheinend betrunken einen Tankwagen geklaut, wollte mit dem Fahrzeug wohin auch immer fahren, ist aber stattdessen in ein Auto gebrettert. Danach wollte er vom Unfallort fliehen, ist wie von Sinnen losgerast und hat sich dann mit dem Wagen überschlagen. Bei der Aktion hat er sich unter anderem ein schädel zugezogen und lag eine Weile im Krankenhaus im Koma. Irgendwann kommt er wieder zu Bewusstsein und die Polizei will sich dann natürlich mit ihm unterhalten. Sowohl über den Diebstahl und den Unfall, als auch über den Mord an Joyce McLean. Nur stellt sich bei der Befragung heraus, dass Fournier sich an kaum etwas erinnert. Er weiß nur noch, er hat zu viel getrunken und diesen Tankwagen gestohlen. Auf die Frage, ob die zwei Vorfälle in der Augustnacht zusammenhängen, kriegen die Ermittler also erstmal keine Antwort. Monate vergehen und die Polizei ist von der Lösung des Falls noch immer meilenweit entfernt. Erst im Jahr darauf, um genau zu sein, im Mai 1981, fängt Scott Fournier langsam an, sich an Bruchstücke dieser Nacht zu erinnern. Die Bilder, die ihm von da an in den Kopf schießen, sind so verstörend, dass er sich vollkommen aufgelöst an seinen Stiefvater wendet. Der ist nämlich Pfarrer. Und der wiederum meldet sich nach dem Gespräch mit seinem Stiefsohn bei der Polizei in Bangor. Bangor liegt im selben County und ist etwa 100 Kilometer von East Millinocket entfernt. Das hatte ich zu Beginn bereits erwähnt. Und die Beamten in Bangor bitten Scott Fournier dann auch aufs Revier zur Befragung. Dort erzählt er ihn, dass er in der Unfallnacht bei einer Party war. Und zwar bei einem Kumpel, der nicht weit von der Stelle wohnt, wo Joyce McLaines Leiche gefunden wurde. Und bei dieser Party habe er eine Unterhaltung mitbekommen. Mehrere Jungen haben darüber geredet, ein Mädchen angegriffen und verprügelt zu haben. Aber an die Namen dieser Typen erinnert er sich nicht. Außerdem habe er auf dem Heimweg eine Leiche entdeckt. Es war eine Frau oder ein Mädchen und ihre Hände waren mit einem Seil gefesselt. Und auch an die Kleidung des Mädchens erinnert er sich wieder, sie habe etwas Gelbes angehabt. Das Problem ist aber, und ich wette, ihr erinnert euch, Joyce McLean wurden die Hände mit Stofffetzen gefesselt, nicht mit einem Seil. Und außerdem hatte sie an dem Tag auch nichts Gelbes zum Joggen angezogen. Ihre Kleidung war hauptsächlich pink mit schmalen blau-gelben Streifen. Aber, und das ist der springende Punkt, ihr wurde die Kleidung ja ausgezogen. Sollte Fournier also tatsächlich über die Leiche gestolpert sein, wie er behauptet, kann er die Farbe ihrer Klamotten gar nicht kennen. Die Informationen, die er liefert, stimmen also nur zum Teil. Die Polizisten in Bangor können dem Mann nichts zur Last legen und lassen ihn wieder gehen, doch die Kollegen aus East Millinocket, die im Mordfall Joyce McLean ja eigentlich ermitteln, bestellen von ihr auch nochmal zur Befragung ein. Und auch ihn erzählt er von der Party seines Kumpels und er versucht sich auch an die Partygäste zu erinnern, aber allen ist natürlich bewusst, welch schwerwiegende Verletzung er nach dem Unfall davongetragen hat. Hinzu kommt, dass die meisten seiner Aussagen entweder auf Hörensagen basieren oder sogar auf Träumen. Und das macht ihn ganz und gar nicht zu einem glaubwürdigen Zeugen. Trotzdem haben die Ermittler das Gefühl, dass er sich mächtig ins Zeug legt und unbedingt helfen will. Und dann bringt er auch plötzlich einen Namen ins Spiel. Er erinnert sich wieder, dass Grant, Boynton und seine Kumpels mit Joyce zu einer Lichtung gelaufen sind. Er ist nicht mitgegangen, er hat dann aber nach einiger Zeit Schreie gehört. Grant Boynton sagt euch vielleicht noch was, das ist der Junge, den ich eingangs erwähnt hatte, dessen Eltern ein Haus am See besitzen und mit dem Joyce in diesem Sommer viel Zeit verbracht hat. Laut Scott Fonier sei Joyce McLean also bei der Party aufgetaucht und Grant habe sie zusammen mit ein paar anderen Jugendlichen von der Party weggelockt und sie dann angegriffen. Die Ermittler versuchen nun aus diesen bruchstückhaften Erinnerungen etwas Brauchbares herauszufiltern. Sie wissen, dass die besagte Party gut besucht war und vermutlich so gut wie jeder aus dem Ort dort im Laufe des Abends wenigstens mal vorbeigeschaut hat. Sie sprechen auch mit den männlichen Partygästen, aber von ihnen können alle ein Alibi vorweisen. Alle, bis auf Grant Boynton. Welche Konsequenzen diese Tatsache für den jungen Mann hat, erzählt er uns jetzt selbst. Sie haben or nothing. They just picked me up, hauled me right off the street, gave me the white hot spotlight treatment. I was asked questions and I didn't have a clue where all this information came from. Boynton erinnert sich, dass die Beamten plötzlich vor der Tür standen und ihn mitgenommen haben. Im Verhörraum haben sie ihn dann in die Mangel genommen, wie im Film ins Spotlight gesetzt und ihm Fragen über Fragen gestellt. Und er konnte sich währenddessen überhaupt nicht erklären, wie die Polizei auf ihn kam und woher sie ihre Informationen hatten. Das Einzige, was der junge Mann bei der Befragung noch weiß, ist, dass er an dem Abend mächtig einen Sitzen hatte und sich beim besten Willen nicht an das Verbrechen, dessen er beschuldigt wird, erinnern kann. Die Ermittler machen dann auch einen Polygraphentest mit ihm. Das Ergebnis ist allerdings uneindeutig. Den zweiten jedoch besteht er. Trotzdem macht das natürlich keinen guten Eindruck, dass Boynton sich nicht an die Tatnacht erinnert. Wenn er sich nicht mit Joyce McLean und seinen Kumpels von der Party entfernt hat, wo war er denn dann? Er selbst weiß bloß noch, dass er im Laufe des Abends mal rausgegangen ist und sich übergeben hat. In der Zwischenzeit versuchen die Ermittler, weitere Informationen von ihrem einzigen Zeugen zu bekommen. Und plötzlich erinnert sich Scott Fournier, wer am 8. August 1980 Joyce McLean getötet haben soll. Er sagt, es war Grant Boynton. Mit Fourniers Aussage und seinem eigenen Filmriss sieht es nicht gut aus für Boynton, trotz des bestandenen Lügendetektortests. Die Beamten holen ihn wieder ab und fahren mit ihm ein weiteres Mal aufs Revier – und dort sagen sie ihm auch klipp und klar, sie wissen, dass er es getan hat, er solle einfach gestehen, dann würde er mit einer Jugendstrafe davon kommen. Der junge Mann steht mit dem Rücken zur Wand, Fourniers Aussage könnte ihn ins Gefängnis bringen und offenbar glauben die Ermittler jedes Wort, das er sagt. Aber er bleibt standhaft und gesteht nichts, was er nicht getan hat. Er besteht darauf, nichts mit dem Mord an seiner Freundin zu tun gehabt zu haben. Und schließlich lässt die Polizei ihren Verdächtigen auch wieder laufen. Die Aussage eines ehemaligen Koma-Patienten mit Gedächtnislücken reicht für keine Anklage. Ich finde, an dieser Stelle könnte ich ja mal fix zusammenfassen, was wir bisher wissen. Am 8. August 1980 geht die 16 Jahre alte Joyce McLean joggen und taucht nicht wieder auf. Zwei Tage später wird ihre Leiche in der Nähe der örtlichen Schule gefunden. Kurz darauf erfahren die Ermittler von einem schweren Autounfall in der Tatnacht, bei dem ein junger Mann aus dem Ort schwer verletzt wurde. Nach einer vorübergehenden Amnesie erinnert sich dieser langsam, dass er Informationen zum Fall Joyce McLean hat. Der Verdacht fällt auf die Gäste einer Party, die in der Nacht vom 8. auf den 9. August in der Nähe des Leichenfundorts stattgefunden hat. Jedoch haben alle Männer ein Alibi, bis auf den jungen Grant Boynton. Der wird dann auch kurzerhand von der Polizei als Hauptverdächtiger mitgenommen, jedoch können sie ihm nichts nachweisen und daher auch nicht anklagen. Die Jahre vergehen und die Ermittler sind dem Täter immer noch nicht auf der Spur, bis im März 1983 erneut eine junge Frau beim Joggen überfallen und verschleppt wird. Nicht weit von Bangor und somit von East Millinocket entfernt wird die Leiche von Justine Gridley gefunden. Die 20-Jährige wurde vergewaltigt und getötet. Der Täter wird auch gefasst, ein Mann namens Joe Albert, der vor dem Mord an Gridley bereits im Gefängnis saß. Er hatte vor Jahren seine damalige Freundin umgebracht und wurde für die Tat auch verurteilt und eingesperrt. 1983 ist er gerade mal ein paar Jahre wieder in Freiheit, als er dann die junge Joggerin ermordet. Tatsächlich gibt es ein Detail, das die beiden Morde miteinander verbindet und das ist Detective Zamboni aufgefallen. Joe Albert hat die Kleidung seines Opfers zwischen Steinen versteckt. Ihr erinnert euch bestimmt, Joyce McLain's Kleidung hatte der Täter genauso versteckt. Und deswegen ist Detective Zamboni überzeugt, dass Joyce und Justine von ein und demselben Mann ermordet wurden. Beweisen kann er das aber nicht. Er hofft daher darauf, dass Albert den Mord gesteht. Und um das zu erreichen, bittet er Pam McLean, also Joyces Mutter, ihm einen Brief ins Gefängnis zu schicken. Das macht sie auch, und Albert antwortet Folgendes: He said I didn't kill your daughter, and I can't say I did, or you'll never find out who killed her. But I didn't kill your daughter. I believed him. Joe Albert hat Pam McLean geschrieben, dass er ihre Tochter nicht umgebracht hat und er wird es auch nicht behaupten. Er wird sich nicht schuldig bekennen, weil der wahre Täter sonst niemals gefunden wird. Und sie hat ihm geglaubt. Die Ermittlungen ergeben, dass Joe Albert auch gar nicht so ohne weiteres nach East Millinocket gelangt sein konnte – er hat in Bangor gearbeitet, in einer Kneipe. Und ich habe es vorhin gesagt, die Städte liegen ungefähr 100 Kilometer voneinander entfernt. Mit dem Auto braucht man circa eine Stunde, wenn man ein Auto hätte. Joe Albert ist aber damals nicht mobil. Doch auch dafür hat Simboni eine Lösung. Albert habe sich einfach von einem Freund fahren lassen. Seine Theorie ist also, Albert habe sich nach East Millinocket chauffieren lassen, habe Joyce entführt, umgebracht und dann die Leiche wieder zurückgebracht. Sie wurde ja in East Millinocket gefunden. Klingt plausibel? Ja, finde ich auch nicht. Und auch Pam McLean hält dies für eine salopp gesagt steile These, denn es gibt einen Fehler in der Logik des Ermittlers. Warum sollte Albert das Mädchen mitnehmen, töten und dann wieder zurückbringen? Er könnte sie genauso gut irgendwo in Bangor zurücklassen oder in den See werfen. Und vor allem, warum hat sein Kumpel, der Fahrer, davon nichts mitbekommen? Oder haben sie etwa zu zweit die Tat verübt? Zamboni ist zwar felsenfest von seiner Sicht der Dinge überzeugt, aber der große Durchbruch in dem Fall gelingt ihm damit nicht, zumal nach all den Jahren so gut wie jeder eine eigene Theorie hat. Es gab viele Anschuldigungen, sodass die Bewohner der kleinen Stadt teilweise eigene Familienmitglieder oder sogar den eigenen Sohn verdächtigt haben. Mittlerweile sind seit Joyce' Ermordung fünf Jahre vergangen. Der Fall ist nach wie vor ungelöst und ihre Mutter verliert langsam die Geduld. Sie fängt an, der Polizei Druck zu machen. Darüber hinaus startet sie die Bewegung Justice for Joyce, also Gerechtigkeit für Joyce. Es werden Spenden gesammelt, friedliche Versammlungen und Demos organisiert und sogar Privatdetektive engagiert. Alles in dem Bestreben, den Mord an ihrer Tochter nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und den Mörder endlich zu finden. Anfang der 2000er Jahre sind DNA-Tests so ausgereift, dass bei vielen ungelösten Fällen noch einmal Gewebeproben und Spuren untersucht werden. Das wisst ihr, wenn ihr den Fall Sherry Rasmussen gehört habt. In der Folge habe ich auch ein bisschen was über die Geschichte der DNA-Analyse erzählt. Falls euch das Thema interessiert, hört da mal gerne rein, das ist die Episode 45. Auch Pam McLean hat vom technologischen Fortschritt gehört und in dem Zuge beantragt sie, dass ihre Tochter noch einmal auf DNA-Spuren untersucht wird. Dafür müsste aber ihr Grab geöffnet und ihre Überreste exhumiert werden. Die Polizei bremst sie in ihrem Vorhaben und lehnt den Antrag ab. Pam McLean bekommt das Gefühl, dass die Beamten, wenn überhaupt nur sehr halbherzig in dem Fall ermitteln. Sie erinnert sich heute noch an eine Situation, die sie extrem wütend gemacht hat. Man erklärt ihr damals, die Chancen, an ihrer Tochter Gewebeproben zu finden, wären gering, da sie sehr kurze Fingernägel gehabt habe. Damit wollte der Beamte sie von der Idee der Exhumierung abbringen. Er zeigt ihr daraufhin auch ohne Vorwarnung ein Foto vom Tatort, mit dem er seine These stützen will. Und auf dem Bild sieht sie die gefesselten Hände ihrer Tochter. Das allein ist natürlich ein Anblick, der die Mutter damals fast verzweifeln lässt, aber es kommt noch schlimmer. Sie fragt dann diesen Polizisten, womit Joyce denn gefesselt worden wäre und er antwortet, er glaube mit einem Haargummi. Was natürlich murks ist, das weiß Per McLean nur zu gut, sie wurde mit Stofffetzen ihres Tops gefesselt. Und das ist ein Detail, das ein Ermittler wissen müsste. Offenbar kennt sich der Polizist mit dem Fall nicht so gut aus, wie er sollte. Und das regt sie verständlicherweise auf. Sie fühlt sich nicht ernst genommen und entscheidet daraufhin, auf eigene Faust die Exhumierung zu finanzieren. Was ihr auch gelingt. Das ist im Jahr 2008, also 28 Jahre, nachdem ihre Tochter ermordet wurde. Und sie engagiert einen bekannten Rechtsmediziner namens Dr. Michael Baden. Eingefleischte mordlausch werden sich an den Mann bestimmt erinnern. Der tritt oft auf den Plan, wenn Angehörige eine unabhängige Obduktion beauftragen. Joyce McLean wird also ein zweites Mal obduziert und tatsächlich können diesmal Haare und Fingerabdrücke an der Leiche sichergestellt werden. Verglichen werden die Proben mit der DNA von Personen, die Scott Fournier erwähnt hatte. Das war der junge Mann, der in der Tatnacht einen Unfall hatte. Den hatten die Beamten im Laufe der Jahre ja immer wieder zum Mord an Joyce befragt und er hatte immer wieder verschiedene junge Männer und Jugendliche aus der Gegend belastet. Jedenfalls können die aktuellen Proben nicht dem Täter zugeordnet werden, weil sie von Joyce selbst stammen. Und es gibt auch eine Erklärung dafür, warum an ihrem Leichnam keine brauchbaren Spuren sichergestellt werden können. Das liegt nämlich nicht unbedingt am Zustand ihrer sterblichen Überreste, sondern am Wetter in der Tatnacht. Es hat am Abend des 8. August 1980 heftig geregnet. Mögliche DNA sowie weitere Spuren des Täters sind also wahrscheinlich einfach abgewaschen worden. Für Pam McLean und die anderen Angehörigen von Joyce ist das ein herber Rückschlag und unfassbar frustrierend. Zu dem Zeitpunkt glauben viele nicht mehr daran, dass der Täter jemals gefasst wird. Was natürlich für das Sicherheitsempfinden der Bewohner von East Millinocket nicht gerade zuträglich ist. Darauf bin ich ganz am Anfang der Folge ja bereits eingegangen. Und erschwerend kommt hinzu, einige von ihnen können sich ja nach wie vor vorstellen, dass der Mörder einer von ihnen ist. Wie dem auch sei, die zweite Autopsie führt nicht zum erhofften Ergebnis. Täter-DNA kann nicht gefunden werden, aber der Mord an Joyce McLean hat zumindest wieder die Aufmerksamkeit der Ermittler. Ein Cold-Case-Team nimmt sich die Akten nochmal vor und behandelt den Fall, als wäre die Tat gerade erst verübt worden. Was erstmal einfacher klingt, als es ist, denn die Detectives, die den Fall in den 80ern bearbeitet haben, die die Zeugen vernommen und ermittelt haben, sind mittlerweile im Ruhestand. Es sind immerhin fast 30 Jahre vergangen. Viele der Aufzeichnungen können heute nicht mehr ausfindig gemacht werden. Doch was sie haben, sehen sie sich sehr genau an und dabei kriegen sie heraus, dass Scott Fournier im Mai 1981 bei der Polizei von Bangor vernommen wurde. Ihr erinnert euch bestimmt noch. Leider fehlt vom Verhörprotokoll aber jegliche Aufzeichnung. Die damaligen Ermittler scheinen sich handschriftliche Notizen gemacht zu haben, aber scheinbar wurden diese nicht archiviert. Die Beamten können also nicht nachvollziehen, was der Mann den Detectives damals erzählt hat. Sie finden allerdings heraus, dass er von einem Pfarrer begleitet wurde, seinem Stiefvater. Ihn können die Cold-Case-Ermittler jetzt ausfindig machen, der wohnt mittlerweile in Florida. Sie fahren hin und unterhalten sich mit ihm und der Pfarrer kann sich auch noch an alles erinnern und packt schließlich aus. Dabei kommt heraus, dass sein Stiefsohn ihm damals den Mord gebeichtet hatte. Und auch die Details seiner Tat hat er ihm geschildert. Scott Fournier habe mit einem Keramikisolator, der da auf dem Boden lag, auf Joyce McLean eingeschlagen. Das Mädchen habe sich nämlich gewehrt und ihn getreten. Schließlich habe er sie mit einem kräftigen Hieb gegen den Kopf erschlagen. Der Pfarrer hat ihn damals auch gefragt, ob er sich an dem Mädchen vergangen habe. Und darauf hat er geantwortet, wollte er, ging aber nicht, weil Joyce ihre Menstruation hatte. Ja, ihr habt richtig gehört. Scott Fournier kennt ein Detail, was nur die Rechtsmedizin und die Ermittler kennen. Bei der Untersuchung der Leiche hat der Gerichtsmediziner damals einen Tampon sichergestellt. Diese Information wurde aber nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Im Mai 81 wurde er in Bangor befragt, dort hat er aber nicht gestanden. Im Anschluss hat er vor seinem Stiefvater dann einfach behauptet, der Polizei zwar alles erzählt zu haben, die Detectives aber hätten ihm wegen des Schädelhirntraumas nicht geglaubt. In Wirklichkeit hat er bei jeder Befragung aber aufs Neue von sich abgelenkt und stattdessen andere Personen belastet. Und es waren einige Befragungen, fast 30 Mal hat er die Polizei mit Lügen auf falsche Fährten geführt. Die Beamten hatten ja keine Wahl, als seinen Hinweisen nachzugehen. Nur eben immer wieder erfolglos. Doch nun erinnern sich auch ehemalige Bekannte des mittlerweile 55-Jährigen, dass er für Joyce was übrig hatte. Er habe ihretwegen sogar mit dem Joggen anfangen wollen und am Tag ihrer Ermordung wurde er von Jugendlichen in der Nähe der Schule gesehen. Nämlich zu exakt derselben Zeit, als Joyce dort ihre Laufrunde gestartet hat. Also wie man es dreht und wendet. Scott Fournier wirkt sehr verdächtig und eigentlich fragt man sich, wie er es geschafft hat, die Polizei all die Jahre an der Nase herumzuführen. Es kommt dann, wie es kommen muss. Scott Fournier wird im März 2016 verhaftet und angeklagt. Für die Bewohner von East Millinocket ist diese Entwicklung zunächst mal ein Schock, denn ich habe es ja eben gesagt, Fournier war ja eigentlich der hilfsbereite Zeuge. Und nun müssen Freunde und Angehörige von Joyce McLean erfahren, dass er all die Jahre ein falsches Spiel gespielt hat. Ihre Mutter, Pam McLean beispielsweise, weiß damals gar nicht, was sie davon halten soll. Sie hält den Mann für extrem unglaubwürdig und Joyce' beste Freundinnen Theresa und Laura wundern sich auch. Keine von ihnen kann sich vorstellen, dass er in die Tat verwickelt war, beziehungsweise dass er der Täter ist. Jedoch gibt es einen Zeugen, der Fournier schwer belastet und das ist sein ehemaliger Arbeitgeber John DeRoche. Neun Jahre nach Joyces Ermordung zieht Scott Fournier weg aus East Millinocket und findet woanders eine Anstellung. Sein Chef hat von dem Fall gehört und spricht ihn auch darauf an. Fournier erzählt DeRoche, dass er das Mädchen kannte, denn er habe sie umgebracht. Natürlich will sein Chef dann wissen, warum er noch auf freiem Fuß ist und Fornier erklärt ihm, er habe die Ermittler immer und immer wieder verarscht. Bei jeder Befragung habe er vorgetäuscht, sich nicht richtig zu erinnern und die Polizei habe ihm jedes Mal geglaubt, weil sie von dem schweren Unfall und seinem Schädelhirntrauma wussten. Ich habe mich mal schlau gemacht, was ein Schädelhirntrauma genau ist. Wie der Name ja schon verrät, handelt es sich um eine Verletzung des Schädels und des Gehirns, ausgelöst durch ein Trauma, also eine Gewalteinwirkung, wie zum Beispiel ein Schlag oder auch ein Sturz. Eine Gehirnerschütterung ist zum Beispiel ein leichtes Schädelhirntrauma und das haben viele von uns bestimmt schon mal erlebt. Neben dem leichten SHT, das ist nämlich die gängige Abkürzung, gibt es noch das Mittelschwere, wenn die Person bis zu 30 Minuten das Bewusstsein verliert und bei über 30 Minuten bis hin zu mehreren Tagen Bewusstlosigkeit spricht man dann von einem schweren SHT. Die Symptome sind vielfältig und reichen von Übelkeit und Kopfschmerzen bis hin zu Lähmungserscheinungen, epileptischen Anfällen oder eben Gedächtnisverlust. Scott Fournier lag nach seinem schweren Autounfall längere Zeit im Koma. Es ist daher davon auszugehen, dass er ein schweres Schädelhirntrauma erlitten hat. das sich auch in Form des Gedächtnisverlusts bemerkbar gemacht hat, er erinnert sich zunächst nicht an den Unfall und auch nicht an den Mord. Es dauert mehrere Monate, bis seine Erinnerungen langsam wieder zurückkehren, er litt also an einer retrograden Amnesie. Das bedeutet, man erinnert sich nicht an Vergangenes. Häufiger kommt bei Patienten wohl aber die anterograde Amnesie vor, bedeutet der Person fällt es nach dem Unfall schwer, neue Informationen wie zum Beispiel Namen zu behalten. Ich belasse das jetzt bei den Infos, ich packe euch aber noch zwei Links in die Show Notes, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Zurück zum Fall. Die Ermittler wissen nun von John De Roche, dass Fournier sich all die Jahre sehr wohl an die Tatnacht erinnern konnte. Seinem ehemaligen Arbeitgeber hat er den Mord gestanden und auch sein Stiefvater weiß, dass er Joyce McLean töten und vergewaltigen wollte. Gegen Scott Fournier wird also Anklage erhoben. Er kommt auch nicht auf Kaution frei, das lehnt der Richter während der Vorverhandlung ab und am 22. Januar 2018, also fast 38 Jahre nach dem Mord an Joyce McLean, steht Fournier schließlich vor Gericht und muss sich für die Tat verantworten. Und ich glaube, das ist eine Premiere beim Mordlausch, zumindest bei den überwiegend US-amerikanischen Fällen. Der Fall wird nicht vor einem geschworenen Gericht verhandelt. Das heißt, es werden nicht zwölf Bürgerinnen und Bürger in Form einer Jury über Fournier's Schicksal entscheiden, sondern einzig und allein der Richter, beziehungsweise es ist hier eine Richterin, in den Staaten gibt es ab einer gewissen Schwere der Tat, in Mordprozessen aber auf jeden Fall, das Recht auf einen geschworenen Prozess. Andersrum, also das Recht auf einen Prozess ohne Jury bzw. einen Bench-Trial, wie es im Englischen heißt, besteht dagegen nicht. In diesem Fall wird also der Angeklagte einen Bench-Trial beantragt haben und die Staatsanwaltschaft wird dem zugestimmt haben. Ansonsten wäre der Prozess ganz regulär vor ein geschworenen Gericht gegangen. Warum genau Scott Fonier keine Jury wollte, weiß man nicht, aber es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Zum Beispiel dauert ein Bench-Trial nicht so lange wie ein Jury-Trial, weil die Geschworenenauswahl zum Beispiel wegfällt, die sonst relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und man legt sein Schicksal auch nicht so einfach in die Hände von zwölf mehr oder weniger zufällig ausgewählten Personen, die einen beispielsweise einfach unsympathisch finden können. Andererseits braucht es bei einem geschworenen Gericht nur eine Person, die Zweifel an der Schuld des Angeklagten hat. Eine Verhandlung vor einem Richter geht in der Regel wohl etwas seriöser vonstatten. Der Show-Aspekt fehlt, weil man keine zwölf Laien von seiner Sicht der Dinge überzeugen muss. Man hat es dann halt mit einem Juristen zu tun, der sich so unbefangen wie möglich ein Urteil bildet. Aber das mal nur so am Rande. Zurück zum Prozess. Laut Anklage habe Scott Fournier durch den Unfall tatsächlich sein Erinnerungsvermögen verloren. Als ihm aber nach und nach einfiel, was er getan hatte, hat er sich seinem Stiefvater, dem Pfarrer, anvertraut. Er konnte sich wieder daran erinnern, dass er dem Mädchen beim Joggen begegnet ist und sie angegriffen und umgebracht hat. Auf der Party habe er im Anschluss realisiert, welche Konsequenzen seine Tat haben werde. Deswegen habe er mit dem geklauten Tankwagen abhauen wollen. Auf Anraten des Stiefvaters habe er sich dann vorgenommen, den Ermittlern die Wahrheit zu sagen, doch schließlich einen Rückzieher gemacht. Die Verteidigung hingegen argumentiert, Fournier wollte lediglich bei der Aufklärung des Falls helfen. Deswegen habe er sich pflichtbewusst an die Polizei gewandt und ihnen alles erzählt, was er bei der Party aufgeschnappt hatte. Der wahre Täter wäre daher einer der anderen jungen Männer. Die Verhandlung dauert zehn Tage und die Richterin nimmt sich weitere 14 Tage, um das Urteil zu fällen und in das hören wir jetzt mal rein. Genau, ihr habt es gehört. Die Richterin sagt, der Angeklagte wusste, dass es die falsche Zeit im Monat für Sex mit Joyce war. Und das beweist ohne jeden begründeten Zweifel seine Schuld. Sie meint also, da er von ihrer Regelblutung wusste, muss er der Täter gewesen sein. Scott Fournier wird wegen des Mordes an Joyce McLean zu 45 Jahren Haft verurteilt. Und da er zu dem Zeitpunkt bereits weit über 50 Jahre alt ist, wird er wohl in diesem Leben nicht mehr freikommen. Eine Berufung wurde übrigens abgelehnt. Schon wieder hat jemand einem jungen Menschen die Zukunft geklaut und ihm die Aussicht auf Familie, Kinder, Karriere verwehrt. Vielleicht wäre Joyce eine berühmte Sängerin geworden oder sie hätte eine Läuferinnenkarriere gestartet. Was auch immer das Leben für sie vorgesehen hatte, sie konnte es nicht erleben, weil ein Mann ihr das Leben genommen hat. Er wollte sich an ihr vergehen, aber sie hat sich gewehrt und deswegen musste sie sterben. Das Urteil löste ein jahrzehntelanges Rätsel, das die Bewohner des kleinen Ortes East Millinocket lange beschäftigt hatte. Und glücklicherweise konnte Pam McLean, die Mutter, noch erleben, wie der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Ihre Tochter bringt ihr das natürlich nicht wieder, aber sie hat Gewissheit. Und ihr jahrelanger Kampf und die Gerechtigkeit haben am Ende gesiegt. Ein kleiner Trost. Er war 38 Jahre lang frei. Sie war 38 Jahre lang tot. Und ich wurde ja nicht jünger. Aber da der Mörder nun gefunden ist, bin ich sehr froh, dass es endlich vorbei ist. Bis 2018 hat es gedauert. Und mit diesen letzten Worten von Pam McLean möchte ich die heutige Folge beenden. Wenn ihr mögt, abonniert, liked und folgt Mordlausch gern. Und alle Infos findet ihr auch nochmal im Netz unter tlc.de slash podcast. Wir machen nächste Woche eine klitzekleine Weihnachtspause. Aber übernächsten Donnerstag, also am 29.12.2022, gibt es wieder eine brandneue Folge Mordlausch auf die Ohren. Ich wünsche euch schon mal schöne Feiertage, verrate euch aber gleich noch, um was es in der nächsten Folge geht. Nächstes Mal wird in York, Pennsylvania eine unschuldige Frau erschossen. Eigentlich wollte die Familie bloß eine Verwandte besuchen, doch im Sommer 1969 braut sich in York etwas zusammen. Die gesamte Stadt ist in Aufruhr, es kommt zu Unruhen und die Gewalt eskaliert auf den Straßen. Und da wird das Auto der 27-jährigen Mutter von einem weißen Mob umzingelt und es kommt zu den tödlichen Schüssen. Ob die Täter dingfest gemacht werden, was der Bürgermeister mit dem Fall zu tun hat und warum es Jahrzehnte dauern wird, bis die Angehörigen endlich Klarheit haben, erfahrt ihr am 29. Dezember hier bei Mordlausch.